0: Salve, salve galerinha do mais um podcast. Estamos de volta depois de um mês de ato. Um podcast que teve a primeira temporada mais rápida do Oeste, né? Com dois episódios. Agora a gente tá aproximadamente assim do dia 59 de janeiro, né? Já teve incêndio na Austrália, deixando mais de 500 animais mortos. Estados Unidos e Irã entrando em guerra.
1: Coronavírus.
0: Coronavírus chegando em todos os canos. Não pode fazer piada disso, isso é feio. Desculpa. Né? E a morte de Kobe Bryant, ex-ala armador dos Lake.
1: Ó, oh, 2020 tá só 7 a 1 né?
0: Pois é, tá foda. Eu sou o Matheus Tomás e o Léo, que marcou a data desse podcast, esqueceu que ia é estar de férias, né? Uma salva de palmas pro Léo aí. Parabéns!
1: Bom, sou a Isa, tô aqui mais um dia, mais uma vez, ao contrário do Leonardo.
2: Sobre o olhar sanguinário do Vigia. Aqui é o Luiz e a dica de hoje é manter a distância de pessoas que usam um sabonete à base de César 137.
3: Pode crer.
2: Sempre bom, né, Gurizada? Sempre bom.
3: Mais uma vez, ao lado da tão prestigiada audiência que nos ouve aí em todo o Brasil, deixar meu abraço hoje caloroso para a cidade de Remanso, na Bahia, <risos> município com cerca de 66 mil habitantes Deixa aqui meu recado
0: Grande prefeito. Tá, mas assim, a minha pergunta é a seguinte Quem é tu?
3: Hoje eu sou o querido Bruno Que está sempre ao lado dos ouvintes nesse podcast E
0: hoje a pauta do programa vai ser falar um pouco sobre Nostalgias da nossa infância E coisas que a gente achava maluco existir Como, por exemplo, a banheira do Gugu Em pleno domingo à tarde
2: A boa e velha TV aberta dos anos 90, 2000 ali, né? Clássico
0: Eu lembro que eu não costumava eu amava ver esses programas, eu juro. Eu era mais de ver um castelinho ratimbo, assim, um, um negócio mais.
1: Cara, eu também, um irmão urso, uma coisa inocente. Irmão urso
0: é de dos anos 90 já?
1: Oh, não sei, que eu era criança, né? Então não, não me lembro, mas acho que sim.
0: Cara, é, foi, eu pensei que era um pouco mais tarde, mas é, é, eu porque. <risos>
2: era, 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 na minha época era Toy Story e tal. Não sei como sei, sei vocês. Eu tenho uma pergunta pra Isa. Isa, tu usou o tamanquinho da tiazinha? Usei. É, clássico. <risos> O ícone da, da menina de 7 anos de idade era uma Dominatrix, tá ligado? Uma Dominatrix. Assim, era, Existia era o...
0: Dominatrix na época, já ela era só tiazinha mesmo, assim, ela ela... ela.
1: ela era uma Dominatrix, assim, ela tinha tipo todo o apelo sensual, sexy. E aí as jovens de 7 anos queriam muito o sapatinho dela.
0: As, as jovens. E o que, que os jovens queriam?
1: <risos> o sapatinho dela Os jovens é. se concentravam
3: Ao toalete no momento do banho Assistindo e ponderando Sobre os momentos marcantes do programa H De Luciano Huck na Band Que debutava como grande apresentador Antes de forçar famílias carentes A em copos Ele nos mostrava O melhor do soft porn na TV aberta.
2: E detalhe, detalhe, o Luciano Huck na época namorava a grande cantora baiana Ivete Sangalo. Ele namorava Ivete Sangalo? Namorou Ivete Sangalo, Sangalo, mano.
1: Ivete Sangalo,
3: inclusive por isso que um é abraço a Cidade de Remanso de novo, que é na Bahia. Mas além disso, ele namorou muitas personalidades, né? Ele foi uma personalidade marcante nos anos 90.
0: E hoje ele namora a mina do táxi. Que é verdade. A que, olha só que maluquice uh, Eu gostava de Digimon, né? E aí eu, eu via Tinha Digimon no Cartoon Network Eu acho que era no Cartoon Network E aí quando começou a passar a Digimon na Globo Quem fazia a, a abertura do Digimon Era a Angélica Cantando aquela uma, uma, maravilhosa música De, de abertura, de, de anime brasileiro
3: A Angélica deveria ser presa Pelo motivo que ela fez a, O maior hit da sua carreira É vou de Taxi Que é baseada na música francesa Chamada Joe de Taxi Olha só de É o tá um Plágio? É, não, na realidade é uma versão. E ela tentou de novo colocar a, a música do, do grupo Cranberries, que se chama Linger. Ela fez E Se a Gente Não Der Certo. Também ela, ela acabou com a musicalidade. Oh, e ela oh. <risos> levou isso para as aberturas também, infelizmente.
2: Ô, Matheus, solta o som aí. Eu sei que tu vai editar isso aí, por favor. é qual, qual, sons que ele acabou de falar todos? Isso, isso. As duas, por
0: favor. Eu vou Provavelmente já tá rolando nesse momento, né? E eu espero que tenham gostado da abertura também que fazer no clima iraniano do, do ano de 2020.
3: Belíssimo clone, que mostrava todo o Marrocos do jeito que é, com o sotaque carioca mais forte do Marrocos. É, é então, é,
0: eu também, quando, quando eu falo de infância, eu não consigo deixar de, de lembrar de quando, de quando eu jogava Winning Eleven no, no Play 1, e eu só podia jogar com a Austrália, porque o meu Playstation, ele travava quando eu começava a jogar, com, quando tentava jogar com outro tipo, contra o time, enquanto eu ouvia arte popular, porque minha mãe ela, ela faxinava a casa ouvindo arte popular e terra samba. E essas eram as músicas de domingo, né, hoje em dia agora é, eu não sei o que são músicas de domingo, porque eu não tenho mais domingo, eu só durmo, alguém tem um...
1: Cara, a minha mãe também, né, botava muita música popular pra gente colocava aquela música uh, é porque eu de cima sabia o de baixo, desce. Tá ligado? É da maionese. Não, ponche crítica ponche. social, foda. Ah,
3: eu tenho é, as meninas, Bonche, Bonche, bum, bum, que é o primeiro axé comunista conhecido, <risos> fala toda uma construção sobre a, as mazelas da sociedade, baseado na curiosidade, baseado na música de Chico Sainz, da Lama ao Caos.
1: É verdade isso?
3: Da Lama ao Caos, do Caos à Lama, um homem roubado, nunca se engana, lembre-se disso,
0: crianças. Olha só, é cultura, né? na verdade, eu, queria, eu pensei que a gente ia falar sobre um monte de bobagem aqui, a gente vai falar sobre um monte de bobagem aqui. Pode ter certeza que sim, cara. E, mas assim, tem um, tem um momento da, da nossa infância que sofre da, de, como é que o nome nome daquele daquela parada lá que, que que a gente acha que aconteceu alguma coisa mas todo mundo chamado delírio coletivo não isso é déjà vu mano não não é não eu tô não eu tô falando de delírio coletivo viajei é total o é. onde a gente estava quando as torres gêmeas caíram né não sei se vocês lembram
3: exatamente ele falou, falou de déjà vu tá totalmente fora do esquadro da nossa debate né eu já tenho que chamar a atenção de novo do Luiz déjà vu já é anos 2000 banda déjà vu Juninho Portugal <risos> Todo mundo diz que estava assistindo Dragon Ball Z quando as torres caíram. Isso é um delírio coletivo. Me diga mais, grande mater.
1: Cara, eu sou uma péssima pessoa pra esse episódio, porque a minha memória, ela é horrível. Eu não me lembro de absolutamente nada. Eu, tava, eu nem sei se... Ah, não sei o que eu tava fazendo.
3: Você é uma péssima pessoa pro episódio do ano de setembro. O FBI tá de olho em você. <risos>
0: Oh, é, Isadora, tu quer nos dizer, falar alguma coisa sobre a tua origem árabe? Árabe não, eu fui, com, eu fui completamente preconceituoso agora. Isso foi, horrível. foi horrível. Muçulmano, muçulmano.
1: Ah, agora melhorou. Ah. Melhorou bastante.
0: Agora sim, tudo Tá bom, tá bom, não, não. tá bom. Eu tô falando, claro, dos nativos canadenses que, que, que devem ter arquitetado esse plano aí, maligno.
3: Teoria também dos anos 2000, aproveitando esse ensejo, se você voltasse a música do Ruge ao contrário, aparecia o mascote da Solar. Fica
2: aqui. É, eu
0: já ouvi falar, eu já ouvi falar disso aí. Eu já ouvi falar disso aí, mas eu não acredito porque não costumo acreditar em, nesses, nesses mascotes assassinos.
1: Tá, mas onde é que vocês estavam?
0: Eu tava... Eu, eu lembro que eu tava vendo algum desenho, mas não era Dragon Ball, porque eu tava vendo... TV fechada, né? Eu tinha aquela... Já naquela época, eu espero que a Polícia Federal não vá na minha casa, eu tinha aqueles boxes que dava, que dava pra ver canais de TV fechada. O
1: famoso gato. É,
0: eu, eu não chamo de gato, eu chamo de felino um leve felino <risos> selvagem domesticado dentro de casa, que eu tava vendo cartoon, mas eu realmente não lembro qual era. Eu só sei que daí a minha avó começou, eu tava com a minha avó, e ela começou a dizer: meu Deus, olha o que está acontecendo e tal, que em oh, inglês seria, Deus. oh my God, e tal. E eu fui ver o que, que era e tinha umas torres caindo mas eu não sabia o que estava acontecendo. Não sabia absolutamente nada sobre o que estava acontecendo. Tinha uns prédios e uns aviões batendo. Pensei que era sei lá,
3: filme. A reação do Matheus aos 5 anos foi a mesma do George W. Bush. É, apesar de que. Apesar de que eu tinha 8 anos, mas tudo é, bem.
1: Dizem as más línguas, a minha irmã. Que no colégio colocaram uma TV pra ela e todas as crianças assistirem. E depois eles foram liberados pra ir pra casa.
2: Foi o que aconteceu comigo também. Foi, mesmo, foi sério foi. isso? Foi, eu sim, porque eu cursava, eu cursava a quarta série do Ensino Fundamental.
1: Cursava?
2: Cursava. É um, é um curso, né? O Ensino Fundamental é um curso, eu acredito que é sim, um sim, né? curso da vida. é Eu tava na, na quarta série e aí a professora...
1: Ô Luiz, ô,
0: Luiz, só um minuto. É bom lembrar
2: que o Bruno e o Luiz não são no Rio Grande do Sul, né? Isso era na escola, no grande Pará. Parar no para isso. Eu, eu fazia aula de manhã. E aí por volta de umas 9 horas, assim, ó, nove meia, que era a época da, da, do recreio. Depois do recreio, liberaram a gente. A professora falou assim, olha, tá acontecendo a história, aconteceu um atentado nos Estados Unidos, bateu um avião no prédio e vão pra casa assistir porque a história tá acontecendo. Ela Estados assim. Unidos que
3: a professora alertou, tratava de a, a poucos quilômetros de Belém, né 46 quilômetros a sede de Manhattan. E ela alertou as crianças pra elas se protegerem e irem pra casa.
2: Isso, pra, pro abrigo antibomba.
1: Tá, agora eu queria puxar aqui uma coisa que, que me aterrorizava quando era criança. Lenda Urbana A, famosa... Lenda? É. a Maria Degolada Dá a descarga ali três vezes no banheiro E ela aparece no espelho pra ti
3: Lenda Urbana e 11 de setembro Me lembram o Gugu Liberato Que há pouco nos deixou Porque uma das poucas lembranças que eu tenho do 11 de setembro É do programa do Gugu Explicando a mensagem subliminar que tinha na nota de dólar Que se você dobrasse de um jeito muito específico Apareciam as torres sendo uh, Atingidas o Gugu era um homem à frente do seu tempo Ele brincava com a morte já nessa época
2: Cara, tinha um bagulho com o rótulo do, da Coca-Cola também, né? Se tu virasse o rótulo da Coca-Cola, aparecia o demônio, alguma tu tinha coisa que dobrar, assim, né?
0: Tu tinha que dobrar ela de uma maneira que ficava uns chifres, né? O C do Coca-Cola, e aí o... Não sei, é uma coisa muito louca.
3: A famosa frase, alô, diabo, ou alô, diado. <risos>
0: <risos> alô, alô diado... É, mas isso era real, né? Tinha alô, diabo, não tinha, né? Tinha, não? tinha, é, tinha, só que,
1: tinha. Só que na
3: realidade não é um B, né? Esse é o problema. Diado ou diabo? Diado, dá... diado. Porque não é um B. As pessoas, elas têm dificuldade. Elas querem ver um B onde não tem. Então, o rótulo da Coca-Cola, quando você tira da garrafa pet, veja bem, a, a garrafa de, de vidro não tem.
1: Tutorial aqui, Gurita. Exatamente.
3: Vai lá, retire, pegue sua Coca-Cola, 3,5 litros, e retire o rótulo. <risos> E Olho Contra a Luz, na parte do verso, você vai ver, alô, Diado. Quem é Diado? Não sei. Talvez seja uma entidade acima do Diado.
0: Diado Dodabela, né? Que...
3: <risos> que cara falando?
0: Diado Dodabela que, que, que teve, que teve aquela, aquela... Muita gente, talvez, não lembre disso. Mas ele foi num programa do João Gordo com uma machadinha. Não era nos 90. Já era 2013. Mas ainda é uma loucura pra mim pensar que uma pessoa entrou num estúdio com uma machadinha.
1: Cara, o que é uma machadinha pra um homem que namora a prima.
0: Ele prima. namora a prima?
1: Sim, a prima, a prima de primeiro grau.
0: Ele ainda namora a prima?
1: Ele está atualmente namorando prima. Ele já
0: bateu nela? Ele bateu nas outras.
1: Olha, a gente tá esperando, né? Ah, guarda.
0: entendi.
2: Inclusive, eu vi no Twitter, esses dias agora, que tá rolando um anúncio no Mercado Livre, saca? <risos> vendendo a marcha de. É? A gente viu. A gente viu. Inclusive, é engraçado falar isso, porque eu vi e mostrei pro Bruno, ainda.
3: E O aspecto relevante disso, é que o nosso querido Matheus Tomás nos falou sobre anos 2000, é que o anos 2000 nada mais foi do que uma extensão vergonhosa, hoje a gente percebe, dos anos 90, né? A gente, na época, todo mundo achava que. Nossa, que diferença! Como os anos 2000 meus são vanguarda. E a gente olha e vê que era exatamente igual, só que um pouquinho
2: diferente, né? É praticamente, cara. E aí, detalhe, o anúncio frisava item de colecionador, <risos> É Entre parênteses, né? É, 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 agora minha pergunta é o seguinte, foi o João Gordo que, que
0: compartilhou aquilo no Instagram, pelo menos eu vi. Então, e, e... Olha só, teorias da conspiração. E se o João Gordo não tá prestando de dinheiro agora e pegou, guardou a machadinha desde aquela época e tá realmente vendendo ela? E se quem for comprar essa machadinha não vai comprar um item exclusivo
2: de colecionador, de verdade? Tem que chamar aqueles irmãos lá, o como é que é aquela família do trato feito... Trato feito para que... chamar um consultor pra ver se realmente é verdade. Falando em trato
3: feito... Uh, algo que me remete bastante aos anos 2000 eram os tratos feitos entre as celebridades e o diabo. Acontecia bastante naquela época. O Ruge lembra da, da. Bom gancho. Do bom querido Ruge que fez um singelo pacto com o demônio pra conseguir tocar no SBT. Eu, eu, cinco pactos pra tocar no SBT. A Xuxa, que ela fez um pacto em vez de pedir uma riqueza infinita, ela só pediu pra né, fazer um programa infantil.
2: E, e, pra deixar, você...
0: e pra deixar de ser gaúcha também, né? Ela pediu. É, e se é... você
2: tocasse o disco ao contrário, Sim. aparecia uma oração. Né, Aparecia... O nosso grande Meu cão... ah, Olha só, eu vou, vou dar uma revelação, hein? Já
3: deu o tutorial de alodiado, Já deu o tutorial da Eu vou dar agora um último. Escute a canção Cãozinho Xuxo, da Xuxa, do começo da década de 90. Se você uh, ouviu o contrário, ela fala algo de alguma entidade. Não sei qual. Fecha o quarto. <risos> fecha o seu... É claro que a entidade, se ela quiser, ela
0: pode passar pela porta dela. Não tem porque abrir a porta, mas fecha o seu quarto. Fecha Cara, seu
1: quarto. que narcisismo, né? Colocar o nome do cachorro, o mesmo nome que o teu, só que masculino. É um xuxo. E nem perguntaram
0: pro cachorro também se ele se sente homem, né?
1: Exatamente, é, né? um Eu acho que isso é
0: muito importante.
1: Não, mas é que isso aí é muito 2010, né? Ah,
0: assim... claro. O que que seria... Ó, então... oh, boa. O que que seria... A gente tá em 2020. O que que seria tão 2020 hoje? O que, que a gente olha assim, nossa, isso é tão 2020? <risos> eu
3: ia falar pau de selfie, mas é o passado. Eu ia falar... Pois é, eu não sou muita referência, né? Ah, anos...
1: tá caindo em desuso,
0: Bruno. Bruno Ramos caindo em desuso.
2: Pessoa que usa palavras de... Dos dignas de livros de Machado de Assis Está caindo em desuso Nossos caros ouvintes, por favor Tagueiam a gente aí no Twitter ou mandem um DM no Instagram é, Respondendo essa pergunta O que é tão 2020? Olha, extremamente atual ó. E,
0: é, e assim, é, é tão legal essa pergunta Que ela faz desafios, né? Porque é dia... Que dia é hoje? De verdade, não dia 59 73 né? de... <risos> de janeiro 28 de janeiro 28 de janeiro pra gente, E a gente já pode definir 2020 Ou eu tô fazendo um desafio pro destino Pra
2: ele no, nos mandar mais, né? Porque... É,
1: 2020 tá sendo desafiador até agora
2: Cara, eu queria retomar aqui o, o assunto de nostalgia e tudo. Na hora que eu tava contando a história do fatídico 11 de setembro, eu falei no Recreio. E eu queria aqui levantar a revista Recreio, cara. Nossa, a eu tinha recreio, várias. mano. Eu amava. Várias.
0: Jetix. Jetix é o canal, não é?
3: A, a infância do menino de 2000 tinha tudo isso. Recreio, Jetix, que eu tenho uma dificuldade até hoje pra falar. O que mais?
0: jetx na verdade, era um plano de fonoaudiólogos pra melhorar a dicção das crianças, né? Cara, eu queria... Com certeza.
2: Eu queria agradecer a senhora, minha mãe, que assinou durante um ano a revista Recreio. Ela assinou... Elas eram pessoas de bens, né? Porque a revista Recreio era razoavelmente cara nessa época. É
1: verdade. Ela era muito é verdade. cara, velho. Coisa de playboy, igual assistir o, Cartoon Network. O
3: proletariado. Eu,
1: na minha dificuldade,
3: momento marcante da minha vida, ao invés de, de ler revista Recreio, eu li as páginas amarelas do jornal de 75 centavos buscando emprego de office boy.
2: Fica aqui o um relato. Cara, e era do caralho porque eu e as minhas irmãs, a gente dividia a sessão que cada um ia interagir com a, com a revista, né? Tá aí, que eu quero ficar o que é que brinquedo? Pois é, o letronics A gente tinha os Electronix, né? Que eram as letras... o letronics, não, era, era um bem comum de todos é, mas os... Mas eram as letras, gente... não eram? Que viravam... É, as letras que viravam robôs. Era o Transformers alfabético. Você, você chegou se a fizeram.
0: pegar o, a, a época que tinha a... Eu não lembro o nome daí, mas tu tinha que escavar, você era um Arqueólogo? E Sim. aí fazia uma sujeira
2: do caralho. Sim. Esse aí eu já não curtia mais, assim. Porque e tinha que escavar. Irmã, é, a minha irmã que, que pirava nesse rolê, assim. Mas tinha uma, uma, uma sessão que era do caralho, que geralmente a gente ficava brigando pra saber quem ia fazer. A gente fazia assim, a gente, o primeiro que fizesse não ia marcar onde tava aquele cara que tu precisava encontrar ah, num cenário de tinha, tinha assim. isso, tinha uhum. isso. E aí o último poderia marcar é o onde tava. É,
0: ele é, ele é, o, o, é o começo da ideia do, do onde está o Wally, não é?
2: Isso, isso mesmo. E cara, olha essa coincidência. A minha irmã trabalhava num restaurante em São Paulo. Um dos caras que trabalhava no restaurante era um mestre o nome do cara. O cara usava um barbão branco já, assim, old cool. E ele que desenhava essa sessão da revista Recreio.
0: Cara, ele era um
2: homem. Eu conheci. Ele era um homem Eu de... conheci. Ele era um homem de idade ou era um
0: homem. Como é que ele era? Ele era de...
2: Não, ele. O, o apelido dele era mestre Oxo, porque ele parecia um mestre Oxo.
1: então tinha um era um barbão, barbão
0: e desenhava coisas pra recreio. Ele era basicamente um mentor espiritual de uma criança. Isso aí, basicamente. Olha aí, viu? Nossa,
1: isso é um conceito sinistro, tá? Cara, é,
0: a não ser que ele suma depois que ele faça os desenhos, é, né? Como, assim como Mestre dos Magos.
2: Eu sei que ele não vai escutar isso aqui, mas um grande abraço pro mestre. Mestre Oxo, é... né? Mestre Oxo, isso. <risos> grande. Fumamos um cigarro ali que quando olhejado. eu tive a oportunidade. Fumamos. Não, não, tá... Vocês fumaram
0: um cigarro. Tu? É, gente...
2: que... Luiz criança? Não. Ah, eu... tá.
0: No, no ano de 2019, Ufa. agora. É, no nostalgia, que eu quero falar sobre o Mauboro Vermelho, né? Não ia. Eu isso... acho que não ia Esse dar acontecimento certo. foi
3: ano passado, Fala entendeu? sobre Frimaço, que já saiu de linha, mas. Não, virou
2: quente. Virou quente. Então, a revista Recreio é assim é uma parada marcante. Letronics para mim. É extremamente marcante. Outra coisa, que inclusive a gente comentou um dia desse, era entrar no site do Cartoon jogar e os jogar jogos os jogos do Cartoon Network. Em flash? Um flash? Em flash, isso aí. Era do caralho, isso, cara.
0: Cara, eu gostava de jogar assim. Todos, claro, tinha muitos que eu não gostava também, uh, até porque eu descobri depois de um tempo, como naquela época, as, eu quero muito conversar, eu tenho um filho, eu quero muito conversar com meu filho daqui a um tempo, ou com os meus filhos pequenos, pra perguntar pra eles qual a sensação de poder usar a internet a hora que eles querem. Nossa, porque, é, um pô... é
1: clássico, é muito clássico esperar, tipo, a meia-noite pra usar mais barato.
0: Um pulso, um pulso. Tu tinha irmãos? Não, não. não. Então,
1: imagina eu que tinha uma irmã e a gente tinha que revezar ainda por cima. Não era... Eu nunca tive internet só pra mim. Então a gente brigava, tipo, se pegava no pau, assim, pra quem ia usar a internet.
0: É, e, e aí eu, o que, que, eu, que acontece? Por causa disso que a Isa acabou de falar, eu descobri uma maneira já muito hacker. baixar Eu ia falar disso. Baixar a página com os jogos. Então, muitos jogos. Os jogos que eu mais gostava, eu baixava e tinha salvo numa pastinha. O jogo em flash, tinha que baixar plug em flash. E eu com oito anos tentando achar uma maneira de fazer isso. E Não, eu achei.
2: E, e tu vê que o, o Matheus era avançado, né, mano? Porque eu comia a terra com sete anos de idade, entendeu?
3: Imagina eu, olha só, ouvindo histórias belíssimas. Em 2005, ganhei meu computador portando um belíssimo mandriva Linux. Eu tinha muita dificuldade pra acessar MSN e todas essas ferramentas avançadas. Eu, com o meu belíssimo Linux, fazia meu trânsito entre o site da UOL e o site do Globo Esporte. Era minha internet nos anos 2000, foi
0: ela. Tu tinha um Linux mesmo? Era um
3: Linux? Meu, meu computador foi Linux é, e eu fui usuário Linux assíduo de 2005 a 2012.
0: Muita coisa se explica. Muita <risos> coisa se explica com esse, com esse relato.
2: Mas tudo bem. <risos> <risos> na adolescência do Bruno, ele já acessava a Deep Web, tá ligado? É, Thor,
0: navegador Thor. Mas eu quero um direito de resposta, porque o Luiz, ele me ofendeu aqui. Não, tô brincando. Ele falou que com oito anos eu era muito avançado, mas eu acho que não era com oito anos que, que, que a internet de escada surgiu, a gente usava a internet de escada. Porque isso foi em 2004, eu ah. devia ter uns dez anos, eu já sabia ler, eu lembro disso. que eu não. lia tutoriais no Yahoo Respostas, já existia.
1: Eu tenho 24 e eu lembro que foi ali pelo. Os meus 8 anos que eu usava a internet. Tipo, eu tinha um blog. Eu escrevi ali. Ó,
0: oh, ó. Um... Oh, peraí, oh, peraí, eu quero saber agora. Conte é, mais, por favor. Ó. É, oh.
1: Cara, então, era uma febre entre as meninas da minha geração. Fotologue flagão? Não, não era fotologue flagão. Blog. Blog mesmo. Tipo, criar um site e começar a fazer gif, tipo.
0: GIF com 10 anos.
1: Sim, gif da Carmen Electra. Ela era muito hype na época.
0: Carmen Electra? Electra? Alexa. que claramente, eu não sei quem é eu não sei quem é, mas pra mim vem a imagem de uma atriz pornô na cabeça
1: é, se tu googlar, <risos> vai ser basicamente isso <risos> ela não era uma atriz pornô mas assim, ela é tipo atriz que fazia, sei lá, American Pie sabe, a Paulo ah,
0: um... então rolava uma identificação da Uau. era um blog feminino
1: com gifs da cara minha elétrica. Isso, e tipo das meninas movadas. Ah, tá. tá esse é. tipo de coisa, era tudo que era hype nessa época.
3: Essa belíssima pessoa que hoje tem os seus 47 anos, nascida em Ohio, é ex <risos> da Playboy, ex pusket Dolls. Já foi Nem é nada, é sério Quem tá me passando essa informação é o pai do povo A Wikipédia Ela já foi casada com um ex-jogador de basquetebol Dennis Rodman
0: Pensei que ia falar Kobe Bryant, ia falar, cara, é uma coisa Caramba. muito É uma coincidência muito
3: bizarra Ela fez os filmes, filmes maravilhosos Que não tem erros, como Deu a louca em Hollywood, <risos> A Guerra do Hambúrguer Os 300 Espartalhões E todo mundo em
1: pânico <risos> Pô, muito bom. Cara, muito, Nossa,
0: mano. todo mundo em pânico, velho. É o um negócio da nostalgia. É, 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 eu fazia parte da minha infância as coisas erradas. Eu via todo em pânico todo mundo em pânico escondido na casa de amigo que minha mãe não deixava. J-Cast também, né, mano? J-Cast era... <risos> Mas J-Cast passava na TV aberta, né? Era mais acessível.
1: Os, os primeiros uh, filmes de terror que eu assisti foram Chuck e Anaconda. E meu, a Anaconda, ela me a, aterrorizou Anaconda anos. eu lembro
0: da cena da balsa até hoje. Às vezes eu sonho. Não, brincadeira. Mas é, era aterrorizante, sim ver uma cobra engolindo uma pessoa e quando a gente é criança e que a gente é menor, a gente pensa que a cobra pode engolir três de crianças
2: que nem a gente. Exato. Ah, horrível,
1: mundo. horrível. É bizarro,
2: né? bizarro. Cara, eu queria só lembrar aqui que o Ice Cube fez o Anacunda, saca? Ah,
1: Mentira.
2: Mano, é a coisa mais aleatória, assim, que eu... Ia fazer eu, tipo... uma
0: piada horrível, não vou fazer. mais né? É, então
2: não faça. <risos> Se é horrível, não faça. Não, assim
1: Gilberto passa. Barros. Big Brother. Big, Big Brother, Brother eu, eu,
0: eu vejo Big Brother até hoje. Eu... Eu,
1: eu comecei a assistir porque tá rolando os blogueiros e tal, mas assim, tô odiosa. Bloguistas, eu diria. Bloguistas, é. Tô odiosíssima que só tem cara babaca lá na casa, né, gurias.
2: Pyong Lee Bolsominion. Pyong Lee é Bolsominion? Bolsominion. Tem Assumido. uma thread no
1: Twitter. Tem, eu vi a thread também. Ele, tipo, convidou o presidente pra ser hipnotizado e tá? tal, ou pode ser... Cara,
2: ele pode, pode. ser um agente infiltrado. É exatamente,
1: o que eu ia falar... Eu eu, eu quero muito acreditar nisso porque eu adoro Pion.
2: Cara, olha a teoria da conspiração, velho. Ele é um agente infiltrado da CIA. Da CIA Da Coreia Representando Bolsonaro Pra disseminar
1: Pra transformar o Brasil Numa Coreia do Norte Brasileira Comunista
0: Comunista,
1: Comunista. Isso aí é tudo Uma Lula Coreia a PT Coreia do Norte De
3: Havaianas É assim que vão
2: chamar Essa teoria fez total sentido Cara, por é, por... agora eu, por... acho eu acho que a
0: thumb do, do, do podcast Deve estar sendo essa no momento quem vai fazer é o Léo Porque o Léo não participou Então ele vai fazer
2: Cara, o Yude Eu não curtiu o Yude Tá, eu vou falar por aqui Por que? Porque tu não, não curtiu O Yude é eu muito foda, curtia, velho Eu não curtiu o Yude é. Recalque. Não, mas depois que eu vi um vídeo dele. Dançando é... no McDonald's. Dançando no McDonald's. Não é McDonald's, é algum lugar de É, é algum fast food desse aí. É. Tava rolando um aniversário. Cantaram parabéns e a galera que trabalha no lugar começou a dançar e chamaram ele e ele deu um show lá dançando break dance, entendeu?
1: É o Yuji é total. Break o... Ele é total breakzeiro, ele é ótimo, ele manda muito.
2: Falando em programas <risos>
3: de criança, outra coisa que é muito nostálgica são os programas de criança. Tínhamos. Arrasado chamam-se disputas
1: <risos> intensas. Vocês veem que o Bruno, quando ele tenta falar uma coisa no dialeto, assim, no português atual, não sai, né? Tipo, fica meio confuso. A
3: agrandizadora, ela não percebeu a carga fortíssima de ironia na minha entonação nesse momento. Mas o que eu quero dizer é que uh, havia disputa entre o canal SBT com Yudi e companhia, no ah, Bom Maxine. Dia e, e Companhia, e também da TV Globinho, que estava na, na, na Globo, né? E como era pra criança era Globinho. E aí
0: teve, teve muitas pessoas, assim, que apresentaram na TV Globinho. Por exemplo, a única que eu lembro, <risos> que era, foi a Daniela e Suzuki. E eu, não, eu gostaria de lembrar se foi antes ou depois da Malhação. Malhação eu, um negócio nostálgico provavelmente também.
1: Provavelmente foi depois. Isso, porque
0: ela... É porque ela tava bombada daí, né? Que ela saiu da malhação, é. ela era Miuki.
1: Isso, na
0: exato. malhação.
1: Mas assim, o Bom Dia Companhia ganhou muito mais a TV Globinho, porque a TV Globinho tipo não tem um apresentador icônico e tal. Já o Bom Dia Companhia teve a Maísa.
3: E eu assim, sentia né? que a TV Globinho era meio qualquer nota. Desculpa te cortar, só uma dentro.
1: Olha a estrela brilha.
3: Era meio <risos> Era só um complemento, era só um complemento. A gente, vamos
0: falar, a gente tem que fazer a analogia então <risos> do, do Bom Dia Companhia e do TV Globinho com comidas. O que que seria assim? Por exemplo, Bom Dia Companhia era um chocolate. Era, era lacta.
1: Era McDonald's e o outro Não. era Bob's.
0: Não, ah tá, você que, que falar mal do Burger King. Não, mas... Assim.
2: Uh, girafas, era girafas enquanto o outro era o McDonald's, é isso? Só um adendo aqui, nenhuma dessas marcas estão patrocinando a gente, tá? Esse Esse adendo.
3: Então, o que eu queria dizer é que o, a TV Globinho era meio qualquer nota, porque parecia assim, olha, recebemos um pacote com Corra Que A Polícia Vem Aí e com três desenhos do Looney Tunes e DuckTales. Vamos colocar onde? Vamos colocar de meia. Já a rede do nosso glorioso Silvio Santos era muito mais elaborado, né? Tinha séries, tinha desenhos novos. TV Cruze. TV Cruz maravilhoso. Puts,
1: incrível, eu amava um muito. Maravilhoso.
3: O que mais? As Visões da Raven, eu já falei.
1: Eu era viciada em, na tríade As Visões da Raven. Eu patrulhei as crianças. Que era pesado. Exato. E o dos gêmeos lá, que eu me esqueci. Zack
0: and Cody.
1: Isso, exatamente. Zack and
0: Cody eu via já na minha, no meu felino selvagem domesticado. Kenan Kel. Kenan Kell. Ken... Kenan Caramba! Refrigerante de laranja, cara. Refrigerante de laranja. Tudo, tudo na década de 90 podia ser resumido em eles estão mortos ou estão dormindo, né? E a Caverna do Dragão é uma das coisas, por exemplo. Tipo, a teoria é de que eles estavam mortos e aí as crianças ficavam nessa... Enlouquecedora teoria de que meu Deus, eles estão todos mortos no inferno e tal. E aí, o cara lá, como é, que é o nome do cara lá?
1: Mestre dos Magos?
0: Não, não, não. O Chifrudo lá? É, o Chifrudo lá. Vingador. Elvingator Que o Vingador era o diabo e tal. É o Pichula. É o Pitula É o Pichula. É o Pichula.
3: Pichula. Coronga. Carlos. É o Topo que Rira?
2: Não, é porque essa semana a gente ficou vendo versões, traduções de títulos de filme é, em espanhol. É, façam isso assim, quando vocês é a não tiver nada pra fazer, entendeu? Uh, vocês tomaram pitulinhas com pokebolas?
0: Claro. Obviamente. Vocês colecionavam Pokémon com
2: pitulinhas? É, é magnífico. Eu queria parabenizar o design de produto que fez esse, essa, essa edição que, da
0: pitula. Que dependendo do Pokémon trancava, isso, dentro não tinha isso, como tirar, tinha que quebrar a Pokébola. Não que ela fosse um utensílio pra, pra ter um Pokémon, mas...
1: Pô, só os merecedores conseguiam Exatamente. pegar os Pokémon
3: a, a dificuldade da mecânica do processo dava, assim como pro Harry Potter e pro Naruto, toda uma saga, uma trama forte.
1: É a jornada do herói, né, que fala... A
0: jornada Nada, a nós, nós tínhamos que tirar o Pokémon de dentro da pitulinha, cara. Os Tazos, Luxitos também, é. né? Tazos, Tazos, Tazos é bom. Quero falar de Tazos. Tem, tem, uma, tem uma coleção de Tazos que talvez nenhum de nós tenhamos pegado, que é a, os Tazos do Animaniacs. Eles foram muito antigos. Antes da gente. A
1: minha, a minha tia, que é 10 anos mais velha que eu, tinha uma coleção incrível desse Tazo do Animaniacs. Eu tinha muito E era inveja. muito mais legal, né? E ela tinha o case Ela tinha um case que vinha, e aí ele era Completo, assim, cheio, era muito legal mesmo. Realmente. O que, e, que, ah. é que,
0: vamos, vamos pensar. Que coisa inútil, que, que, a coisa mais inútil que tem pra vir de brinde é um pedaço de plástico com que bota, que detalhe desbota.
2: dentro do Cheetos.
0: Dentro do. O cara, Ou seja, se pegar sol no Cheetos com aquele tazo ali dentro, tá todo mundo morto de câncer daqui uns 10 anos.
1: Mano, era tu basicamente. E tinha que lamber ali o um negócio, né, pra limpar.
0: Cara, é, tu os cheetos metalizados que não saía de jeito nenhum. <risos> Não saía de jeito nenhum. Passava detergente no negócio e ele continuava
3: gordo, engordurado. O melhor dos cheats dessa época, se houvesse internet, seria os oncologistas estão malucos com essa forma de salgadinho. Descubra.
0: É o clickbait, né, Dono?
1: As consequências você não vai acreditar.
2: Seu filho come isso todo dia? Eu acho que a gente poderia comentar aqui também, extremamente importante, falar um pouco sobre o Cartoon Network, entendeu? Vou falar Vários especificamente desenhos. sobre Olha, isso. Olha, Animaniacs. É um dos melhores desenhos que teve na, na nossa época. De... Samurai X. Coragem. Samurai Jack.
1: Coragem e o Cão Covarde. Esse era demais. É,
0: o Coragem e o Cão Covarde, ele assim, ele tem meu coração, talvez eu tatue, talvez não. Mas eu apoio eu, eu, eu acho que eu tatuarei coragem com todas as cores Inclusive ou em old school Porque eu sou old school Escreve
1: uh... em um braço Cora e no outro Gen
0: E aí eu junto os dois que nem um Maxi <risos> Que nem o Max do BBB, né?
3: <risos> Max do BBB. Só um detalhe muito importante, que o nosso host tem gostos peculiares, que vão desde Coragem, o Cão Covarde, a Justin Timberlake, outro ícone dos anos 90. E...
2: É, eu tô sendo atacado aqui. Vamos, vamos falar dos desenhos aqui, eu acho que do Cartoon Network, porque marcou gerações, entendeu? é O laboratório de Dexter, Coragem, o Cão Covarde.
1: Esses dias ele é uma thread no Twitter que eu achei demais sobre o Coragem, o Cão Covarde. Ele dizia que o coragem. Ele não vive, Tipo, era tudo imaginação na cabeça dele, como todo plot twist né, dos anos 90. Uh, ele via as pessoas como monstro porque ele tinha medo. E, óbvio, né? Porque e é porque criança.
0: cachorro é medroso, né? Cachorro tem medo das pessoas. Exato,
1: exato. Então ele criava tudo aquilo assim, na cabeça dele, mas na real vida dele era de boas, Era tudo ali um sonho dele. Um... Um medão. Sei lá.
2: Eu, eu gostava do jeito que ele protegia Muriel, assim, eu achava legal. Era bom, era bom. É, outros desenhos, Pokémon. É, Dragon Ball Z. Dragon Ball e? Z. Que, não, peraí, peraí. No Pará,
0: no Pará, se falava Dragon Ball Z Dragon Ball Z. Não, 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 não. não, não eu adorei não.
1: que falou tudo super brasileiro e é, depois Z. É, não, é, ah, é, te esconde! É porque era o meu ciclo
0: de. <risos> adora mostrando as garrinhas. <risos> Isadora. Xenofóbica, xenofóbica. Isso é xenofobia, Isadora. <risos> Ué, só Isabela atacando. Isabela, isso. isso é coisa de Isabela, não é da Isadora. É, é a
1: minha gêmea má, é.
2: Qual outro
0: desenho que tinha? Cara, eu uh, eu gostava de Dudu du, do Edu. Os... Dudu do Edu era Edu era, um... era, o... era o desenho que quem gostava, então eu vou tirar que eu gostava aqui para não ter problemas judiciais, mas era o desenho de chapado da época. Aquele desenho era o desenho de chapado. Na verdade,
1: ele formou os futuros chapados.
0: É, pode ser, pode ser. Cara, eles comiam uma bala de caramelo que era do tamanho da mão, e quando eles botavam na boca,
1: ela ficava do
0: tamanho de uma roda de caminhão na boca. Isso é coisa de chapado, cara. O Edu fumava maconha, certo? Não, o Edu, porque não, o Edu ele já tava num câncer terminal causado. Não tô dizendo que maconha causa câncer. Fumaça causa câncer. Mas ele já tava num estágio avançado de maconheirismo.
1: Tava, tava. tinha um que era mais zoado ali
0: né Esse aí o É o Du É o Duna que é o que corria com a mão para trás que nem o um Naruto precursor da corrida Naruto já
2: É o Du que tinha um coque coque samurai já né quem que ele parece? usava
0: uma meia não era ele usava uma meia na cabeça quem usava o coque samurai era o mais baixinho o Dudu talvez o Edu o Edu
1: <risos> é bom que tu chutou todos os nomes né pode ser qualquer um
0: <risos> o Duda <risos>
1: Saudades, Duda. Fica
3: a critério dos nossos ouvintes descobrir aí quem é quem.
1: Cara, o laboratório de Dexter também era demais. O laboratório de Dexter.
0: Cara, o laboratório de Dexter, eu já tinha, eu tinha muita raiva da Didi, cara. Eu não conseguia, tipo, ela pra mim ela era o rolê errado, sabe? É,
1: ela me remetia, assim, a minha irmã, uma coisa Mas assim, centelho. eu gostava da
0: inteligência do Dexter, porque tem um episódio que ela tá correndo de... com uma tesoura na mão, em vez dele avisar os pais pra ela parar de correr com a tesoura, ele faz um... Exoesqueleto mecânico pra ela poder correr com a tesoura na mão. Meninas superpoderosas. Meninas poderosas. As meninas
1: superpoderosas, né? gente que eu vou te falar aqui. Deixa eu pensar.
0: As meninas superpoderosas.
1: <risos> eu posso listar tudo que a gente já falou aqui agora.
0: A vaca e o frango, irmão. A vaca e o frango, que tinha os Caraca. pais que eram as pernas.
1: Tá, agora tu veio. Olha aí.
3: Gostei de todas as citações Eu como não possuía esse canal de televisão Me contentava assistindo Toy e Especialmente a versão dos anos 60 Que foi feita na Cortina de Ferro Na Tchecoslováquia. Mas além disso, agora quero propor Quem sabe, sabe Quem conhece Cartoon E quem não conhece também, não, não tem problema Mas falando sobre música Adoro esse tema, muito bonito Música é uma coisa muito importante Eu sou de uma geração ali dos anos 90 e 2000 Que foi doutrinada pela MTV Então muito da minha influência musical Tamo junto Era a partir da MTV Brasil Saudosa antes de aparecer aí programas como uh, férias, De Férias com o seu ex, né? Ela, ela... eu não sei, eu
1: não conheço. <risos> é como ex é, do espectador <risos>
2: paulista, né? É, exatamente, é, eu assisti ah, na é. época de
1: quando o Black Middle. Vai ser a diferença Com o ex Vai ser uma realidade virtual Exatamente
3: assim. Após essa
1: galhofa <risos> Da minha
3: Não conhe... É, meu fato De eu não conhecer Nesse né, programa Mas continuando Muitas referências musicais Nacionais e internacionais Fora tudo Que a gente bebeu né De, de Charlie Brown Jr O Choeta Porão aí Que não nos deixa mentir a Skank Que era onipresente Na FM
0: quem mais? É, eu, 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 eu lembro, Isso é, eu, eu não sei se é a infância, mas tinha aquela novela que era O Paco e a Preta, e aí tocava Skank na abertura, é Vou Deixar, é, era a essa? Não não, 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 era essa. Não é? Começava, era Da Cor do Pecado, Isso. É? e tocava uma música da Alcione, de repente, não, não, não. só pelo título era. da novela.
3: Como Uma Onda No não, mar. era Vou Deixar, A Vida Me Levar,
0: essa era a abertura, tu tem certeza?
3: É, eu era feito num stop-motion meio, meio louco, um brinquedo de papel machê, que é dos anos 80. Feito ali e a abertura é bem bonitinha e tocava essa música do Skunk, que era a dono do Brasil. Né?
0: Tinha. Então, eu lembrei disso porque, por causa do Skunk, na verdade. Porque eu lembro de ver essa novela quando passou no horário das 7. E depois não vale a pena ver de novo. Ou seja, ela é duplamente nostálgica, né?
3: E falando de Skunk, já que tu, a gente fala de droga. Não, brincadeira. Sério.
0: <risos> e ele não. Veja bem que ele não está chamando da banda
2: skunk de droga. É, sobre a droga skunk mesmo, na verdade. Cara, a MTV era só a Pitch na época também. A Pitch bombou na época, né? Era, tinha o acústico MTV, né?
0: Que inclusive já teve o acústico MTV do San Junior, teve da Pitch, teve de, do Cassia Charlie Brown, Heller. Cássia, Cássia Heller, Heller,
3: Nando Reis. É, o acústico, quando ele era, ele era relevante, que hoje em dia ele tem Thiago York como representante. Problema fortíssimo da nova MTV. Mas... Ele tinha grandes, aqui de abelha, Gilberto Gil, teve aquele acústico proibido do Roberto Carlos em 1995. Existiu,
0: Existiu isso?
3: Existiu. Ah, ele, os direitos dele estavam vinculados à Rede Globo de televisão e ele gravou esse acústico. E quando ia soltar, vamos lá, anos 2000 ali, finalzinho dos anos 90, a Rede Globo proibiu. Poucas pessoas viram esse acústico e quem viu torce para o mundo acabar.
1: Cara, a gente falou tanto parar, Luiz. Pode dar uma palhinha pra gente cantar uma música da terra dele, dos anos 90 ou dos anos 2000. Vai.
2: Ao pôr do sol. Eu vou te dizer. É com
0: essa música que a gente vai que encerrar o nosso o, amor mais um podcast. Não
2: pode! Eu, morrer quero, eu quero
0: pedir desculpas para todos vocês.
2: E as estrelas. As estrelas
1: de cantar
2: então e me e a lua eu fiz para você.
1: você. Tchau galera, beijo. Beijão.